0: 《战争与和平》第三章，安娜·帕夫洛夫娜的晚会像纺车一般动起来了，纺锤从四面均匀的转动，不断的发出喳喳的响声。只有一位痛哭流涕的、面容消瘦的、渐进老境的太太坐在姑母身旁，在这个出色的社交团体中，她显得有点格格不入。除姑母而外，这个社交团体分成了三个小组。在男人占有多数的一个小组中，神父是中心人物；在另外一个小组——年轻人的小组中，美丽的公爵小姐海伦、法西里公爵的女儿和那矮小的、名叫博尔孔斯卡娅的公爵夫人是中心人物。公爵夫人姿色迷人，面颊绯红，但年纪尚轻。身段显得太肥胖了。在第三个小组中，莫特马尔和安娜·帕夫洛夫娜是中心人物。子爵心地和善，待人谦让，是个相貌漂亮的年轻人。显然，他认为自己是个名人，但因受过良好教育，事以恭顺的让他所在的社团利用他、摆布他。很明显，安娜·帕夫洛夫娜借助他来款待莱克。假如你在污秽的厨房看见一块牛肉，根本不想吃它，可是，一个好管家却会把它端上餐桌，作为一道异常可口的美味。今天晚上，安娜·帕夫洛夫娜的做法也是这样：她欣赏个人献上子爵，然后献上神父，把他们作为异常精致的菜肴。莫特马尔那个小组立刻谈论到杀害昂吉安公爵的情形。子爵说。昂吉安公爵的死因是舍己为人，而波拿巴的怨恨是有特殊原因的。啊，是真的呀！子爵，请把这件事讲给我们听吧。”安娜·帕夫洛夫娜说道，高兴的感到这句话像路易十五的腔调。子爵鞠躬以示顺从，彬彬有礼的微露笑容。安娜·帕夫洛夫娜在子爵身边，让客人围成一圈。请大家听他讲故事。子爵本人和那位公爵相识，安娜帕夫洛夫娜轻声细语的对一位来客说道：“子爵是个令人惊讶的善于讲故事的大师。”他又对另外一位来客说道：“一下子就看得出，这是位上流社会的社会人士。”他对第三位来客说道。可见，子爵像一盘撒上青菜的热气腾腾的干炒牛里脊。从至为优雅和对他至为有利的方面来看，他好像被端上餐桌，献给这个团体的人们。子爵想开始讲故事，脸上流露出机灵的微笑。请您到这边来吧，亲爱的海伦。安娜·帕夫洛夫娜对长相俊美的公爵小姐说道。公爵小姐坐在稍远的地方，她是另一个小组的中心人物。名叫海伦的公爵小姐面带笑容站了起来，她总是流露着她走进客厅以后就流露的美女般的微笑。她从闪到两边去让路的男人中间走过时，她那点缀着藤蔓和苔藓图案的参加舞会穿的洁白的衣裳，发出沙沙的响声。雪白的肩膀、发亮的头发和钻石都熠熠生辉。他一直往前走去，在安娜·帕夫洛夫娜身边走去，两眼不看任何人，但对人人微露笑容，宛如他把欣赏他的身段、丰满的肩头、装束时髦的、完全袒露的胸脯和脊背之美的权利，恭恭敬敬地赐予每个人。宛如她给舞蹈晚会增添了光彩。海伦太美了，从她身上看不到半点娇媚的表情，恰恰相反，好像她为自己坚信不疑的诱惑力足以倾倒一切的姿色而真感羞愧，好像他希望减少自己的美貌的诱惑力，可是无能为力。多么迷人的美女啊！凡是见过他的人都这样说。当他在子爵面前坐下时，照常的微微发笑；使他容光焕发的时候，仿佛有一种非凡的力量，使他大为惊讶。他于是耸了耸肩，垂下了眼帘。我的确担心，在这样的听众面前会拿不出讲话的本领，他说道，低下头来，嘴角上露出微笑。公爵小姐把她那裸露的、肥胖的手臂、肘部靠在茶几上，她认为无需说话，面露笑容的等待着。在讲故事的道儿，她腰板挺直的坐着，时而瞧瞧轻松地搁在茶几上的肥胖的手臂，时而瞧瞧更加美丽的胸脯，弄平挂在心前的钻石项链。她一连几次弄平连衣裙的褶皱。当故事讲到令人产生深刻印象的时候，他回过头来看了看安娜·帕夫洛夫娜，立刻现出和宫廷女官同样的面部表情，随后便安静下来，脸上浮现出愉快的微笑。矮小的公爵夫人也紧随海伦身后从茶几旁边走过来了。公爵夫人微露笑容，和大家交谈的时候。他忽然调动座位，坐下来，愉快地把衣服弄平、弄整齐。现在我觉得挺好，他说，请人家开始讲故事，一面又做起活来了。伊波利特公爵把女佣小提包交给他，跟在他身后走过来，又把安乐椅移到靠近他的地方，便在他身旁坐下来了。这位可爱的伊波利特。长得好像她美丽的妹妹，真令人诧异。两人虽然相像，但她却十分丑陋，这就更令人诧异了。她的面部和她妹妹的一模一样，但她妹妹那种乐观愉快的洋洋自得、充满青春活力、朝夕不变的微笑和身段超人的古典美，使她容光焕发、倾国倾城。反之，哥哥的长相却显得愚昧昏庸。总是表现出十分自信和不满的神态。他身子既瘦且弱，疲软无力，眼睛、鼻子和口挤在一起，很不匀称，仿佛已变成缺乏表情的闷闷不乐的鬼脸。而手足笨拙，总是做出生硬的姿势。这是不是关于鬼魂的故事？他说道。他坐在公爵夫人近侧。赶快把那单目眼镜戴在眼上，好像缺少这副工具他就无法开枪似的。亲爱的，根本不是。讲故事的人大吃一惊，耸耸肩说：“问题就在于我很讨厌鬼魂的故事。”伊波利特公爵用这种语调说，从中可以明显的看出，他先说这句话后，然后才明了这句话有什么含义。他说话过分自信，谁也领悟不出，他说的话究竟是明智呢，亦或是愚昧之谈。他上身穿一件深绿色的燕尾服，正如他自己说的，下身穿一条受惊的自然女神内体颜色的长裤，脚上穿一双长筒袜和短靴皮鞋。子爵十分动听的讲起了当时广为流传的一则趣闻。昂吉安悄然抵达巴黎，去与去与名叫乔治的女演员相会，在那里却意外遇见了一曾博得这位女演员好感的波拿巴。拿破仑在和公爵见面之后，出人意料的昏倒了，他于是陷入公爵的势力范围。公爵并没有借机控制他，但到后来，拿破仑却把公爵杀害，以此回报公爵的宽厚。这故事十分动听，饶有趣味，尤其是讲到这两个情敌忽然认出对方的时候，太太们似乎心中都觉得激动不安。好的很，安娜·帕夫洛夫娜说道，她一面回过头来，用疑问的目光望望矮小的公爵夫人。是啊，好的很，矮小的公爵夫人轻言细语地说。把一根针插在了针线活上，好像用以表示这故事十分有趣、十分逗听，简直妨碍他继续做针线活似的。子爵对着沉默的称誉给予了适度的评价，他脸上露出感激的微笑，后又继续讲下去。但是安娜帕夫洛夫娜不时地看着使他觉得可怕的那个年轻人，这时他发觉。他不知怎的，在和神父一同热烈的、高声的谈话。他于是赶快跑去支援那个告急的地方。确实是这样，皮埃尔,尔竟然和那神父谈论政治均衡的试体。看来那神父对这个年轻人的淳朴热情发生了兴趣。他于是在他面前尽量发挥他那自以为是的观点。两人兴致勃勃的、真诚坦率的交谈，聆听对方的意见。这就使得安娜帕夫洛夫娜有点扫兴了。哦，整治欧洲军事与民权是一种手段，神父说道。只要俄国这个以野蛮残暴著称于世的强国能够大公无私地站出来领导，以治欧洲军事为目标的同盟，那就可以拯救世界了。您究竟怎样去求得这种均衡呢？皮埃尔本来要开枪，安娜帕夫洛夫娜这时向他跟前走来，严肃地盯了皮埃尔一眼，问那个意大利人怎样才能熬得住本地的气候。意大利人的脸色忽然变了，现出一副看起来像是和女人交谈时他所惯用的假装和令人觉得委屈的谄媚的表情。我有幸加入你们的社会，你们的社会，尤其是妇女社会的那种优越的智慧和教育，真让我神魂颠倒。因此，我哪能事先想到气候呢？他说：“安娜·帕夫洛夫娜不放走神父和皮埃尔，为这便于观察起见，便叫他们两人一同加入普通小组。”这时候，又有一位来宾走进了客厅。这位新客就是年轻的安德烈·博尔孔斯基公爵，矮小的公爵夫人的丈夫。博尔孔斯基公爵个子不大，是一个非常漂亮的青年，眉清目秀，面部略显消瘦。他整个外貌，从困倦而苦闷的目光，到徐缓而匀整的脚步，和他那矮小而活泼的妻子恰恰相反，形成强烈的对照。显然，他不仅认识客厅里所有的人，而且他们都使他觉得厌烦，甚至连看看他们、听听他们谈话，他也感到索然无味。在所有这些使他厌恶的面孔中，他的俊俏的妻子的面孔似乎最使他生厌。他装出一副有损于他的美貌的丑相，把脸转过去不看他。他吻了一下安娜·帕夫洛夫娜的手。随后，眯缝起眼睛，向众人环顾了一圈。“公爵，您准备去打仗吗？”博尔孔斯基说道。像法国人一样，说“库图佐夫”一词时，总把重音搁在最后一个音。“库图佐夫将军让我做他的副官。他到农村去。”他指了指自己的夫人。您从我们身边夺去您的漂亮太太，应该吗？安德烈，他的妻子说道：“他对丈夫说话，对旁人说话，都用同样娇媚的腔调。”子爵给我们讲了一则名叫《乔治小姐和波拿巴》的故事，多么动听啊！安德烈公爵眯缝起眼睛，把脸转过去。安德烈公爵走进客厅之后。皮埃尔便很欣悦的友善的望着他，一刻也没有转移目光。皮埃尔向前走去，一把拉住他的手。安德烈公爵没有掉过头来看看，他蹙起额角，做出一副丑笑，心里在埋怨碰到他手臂的人。但当他望见皮埃尔含笑的面庞时，他就出乎意外的流露出善意的、愉快的微笑。哦，原来如此，你也跻身于仇人广众的交际场中了。”他对皮埃尔说道。“我知道您会光临。”皮埃尔答道，“我上您那儿吃夜饭。”他轻声补充一句话，省得妨碍子爵讲故事，行吗？啊，不，不行。”安德烈公爵含笑的说道，一面握住皮埃尔的手，向他示意，要他不必多问。他还想说些什么话，但在这当儿，瓦西里公爵随同他的女儿都站起来退席了，男士们也都站起来让路。我，我亲爱的子爵，您原谅我吧，瓦西里公爵对法国人说，态度温和的拉住他的衣袖，往椅子上按一下，不让他站起身来。公使举办的这个不吉利的庆祝会要夺去我的欢乐，并且把您的话打断了，离开您这个令人陶醉的晚会，真是我觉得难受。”他对安娜·帕夫洛夫娜说道。他的女儿名叫海伦的公爵小姐，用手轻轻的提起连衣裙者，从椅子之间走出来。她那漂亮的脸盘上露出更愉快的微笑。当她从皮埃尔身旁走过时。皮埃尔惊喜的盯着这个美女，哼，很标致。安德烈公爵说：“很标致。”皮埃尔说。瓦西里公爵走过时，一把抓住皮埃尔的手，把脸转过来对安娜·帕夫洛夫娜说：“哼，请您教导教导这只狗熊吧。”他说道。他在我家中住了一个月，我头一次在交际场所碰见他了。对于一个青年来说，没有任何事，我像聪明的女人们的社交团体那样迫切需要了。